0: L'Autre Ciné, la sélection de l'équipe du cinéma Bonne Garde sur scène.
1: Bonsoir et bienvenue sur scène. Bonsoir. 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 Ce soir, dans la chronique L'Autre Ciné, on va vous parler de plusieurs films qui sont sortis les dernières semaines et notamment pendant les vacances. Et on va commencer par un film qui est sorti il y a plusieurs semaines, le 25 octobre très exactement. Et c'est toi qui nous en parles,
2: Pauline. C'est s'agit ah. du dernier film de Ken Loach Oui, le nouveau film de Ken Loach, The Old Hawk, que l'on peut traduire par Le Vieux Chêne. Le Vieux Chêne, je vais le dire en français parce que c'est dur à dire. Old Hawk <rire> Le Vieux Chêne, donc, qui est un vieux pub dans une ville du nord de l'Angleterre, une ville de bord de mer, balayée par les vents, Voilà, l'ambiance un peu humide euh, qu'on imagine. C'est une ville qui a été aussi très marquée par les grèves des, des mineurs euh, à la fin des années 80. Si mm -hmm. je ne me. Sous pas. Margaret Thatcher. Sous là Margaret aussi, c'est dur à dire. <rire> <I am. Indeed. rire> donc, c'est une, une ville où la, la joie ne règne pas forcément. En même temps, on est dans un film de Ken Loach, donc on n'est pas là pour se marrer, clairement. Euh, mm -hmm. ça ne lui, voilà, ça ne retire rien au film. Mais bon, sachez que si vous y allez, vous n'allez pas forcément vous taper des barres de rire dans un contexte un petit peu plombant. Je préfère prévenir parce que moi, j'y suis allée un petit peu en mode, oh, c'est, les papillons chantent, les oiseaux volent. Mais bon, c'est <rire> un petit peu, voilà c'est étrange, on hein. allait mmh. voir un Ken oui, ça. oui, je suis de nature optimiste, d'accord. Donc euh, je réfléchis <rire> pas toujours à choses. Et donc euh, voilà. Donc pour quand même parler du, du film, donc euh, euh, l'histoire se passe dans cette petite ville du nord de l'Angleterre et euh, on a une quelques familles syriennes qui fuient la guerre et qui viennent s'installer dans cette ville et qui font en fait. Euh, euh, comme une traînée de poudre et qui font euh, ressortir toutes les inégalités sociales de la ville et toutes les frustrations liées autour de la misère sociale et financière des gens qui vivent là-bas. Euh, donc, euh, on est dans un... c'est assez lourd, mais au milieu de tout ça, quand même, il y a du positif qui émerge. Et euh, on a une entraide qui se met en place entre les, entre les personnes et euh, qui essaie de, de se sortir mutuellement les uns les autres de la misère. Donc, autant les personnes qui arrivent et les personnes qui sont déjà présentes. Euh, au milieu d'une foule de choses quand même un petit peu compliquées, le, le racisme, la discrimination, etc. etc. Donc, c'est un, un film qui n'est pas si plombant finalement, euh, parce qu'il y a de l'optimisme de, de, de l'espoir. Euh, je ne vais pas m'engager en disant que ça se termine bien, mais c'est positif. On n'en sort pas euh, totalement triste <rire> et en colère contre le monde. C'est génial, ça fait quoi, quoi. C'est un, un film humain. Euh, c'est toujours humain, Ken Loach. Oui, toujours. Pas, mais on n'en sort pas toujours avec des solutions. Oui, parce que parfois, c'est désespéré, quand même. Voilà. Qu et là, et on a l'impression qu'il a trouvé une petite flamme, un truc. Où il ah Il y, ah. y a de l'espoir, même dans la misère. et Je vais le mettre dans mon film. Et ça hum. fait plaisir. Et ça donne vraiment quelque chose de, de très beau euh, à cette histoire. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Génial. Il paraît que c'est son dernier film.
3: Ah, ah bon bah, C'est pour est ça. Après, est il y hein. ouais, a un Oui, mais c'est très beau. Bon. Mais il y a de la relève, j'en parlerai tout à l'heure
1: Ok, ah, oui. avant de parler de la relève on peut aussi parler d'un autre réalisateur qui est assez âgé, c'est Marco Bellocchio c'est un film qui est sorti le 1er novembre qui s'appelle L'Enlèvement et c'est un oui, C'est aussi <rire> un
3: réalisateur très, très confirmé. Il a plus de 80 ans. C'est le moins qu'on qu puisse dire. Il nous a commis quand même un certain nombre de films. Euh, on se souvient particulièrement. Enfin, le, un des derniers, là, Le Traître, qui était vraiment oh une saga oh là, énorme. C'était vraiment un film, moi, que j'avais déjà adoré. Euh, l'enlèvement, je trouve que ça surpasse encore en, mmh. en image superbe, en ambiance. Enfin mmh. bon. Donc, l'enlèvement, c'est l'enlèvement d'un petit garçon de six ans euh, un petit enfant juif qui est enlevé par les milices du pape ça se passe euh, au milieu du 19e siècle c'est une histoire vraie qui avait d'ailleurs mmh. défrayé la chronique à cette époque là parce que ça avait entraîné un procès qui a duré des années euh, et puis on voit effectivement que bah, l'enfant grandissant euh, je dirais, le procès devenait obsolète parce que l'enfant euh, c'était bah, devenu catholique quoi il avait été mmh. enlevé parce que euh, baptisé par sa nounou en secret mmh. euh, pour être sauvé des limbes enfin bon voilà, euh, euh, voilà
1: il avait une maladie, il, il allait peut-être mourir, on pensait qu'il allait mourir et elle s'est dit et oh, et il faut, faut absolument nounou, le sauver elle euh,
3: pensait le sauver en le baptisant voilà. et, 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 et du coup il n'était plus juif donc on l'a retiré à sa famille euh, normal euh, quoi C'est ouais. à la fois c'est un film superbe et on y retrouve cette ambiance euh, bon liée aussi à l'époque et, mmh. et à ce qui peut se passer effectivement enfin, on, on, on y voit des images et on comprend euh, que le petit garçon peut faire des cauchemars par exemple mmh. parce qu'il y a vraiment des, des photographies euh, euh, de Christ en enfin bon
1: ah bah, je pense que t'es pas très à ton aise pour dormir là-bas hein.
3: voilà voilà, mmh. et pour, surtout pour un petit garçon de 6 ans bah, ouais. mais un film vraiment vraiment, euh, vraiment superbe moi j'ai vraiment adoré mmh. ce film ah, moi
1: c'est l'image j'ai
3: trouvé magnifique, et notamment
1: euh, parce qu'il y a beaucoup de, de scènes qui se passent avec euh, beaucoup de clair-obscur, ou alors dans l'obscurité et il filme les images, les, les, les endroits sombres,
3: d'une manière comme j'ai rarement vu, c'est trop beau. Ah oui, c'est vraiment, c'est sublime, c'est Enfin, je, je, je ne peux que conseiller ce film, alors on, on va penser deux. que Bellocchio est un petit peu, <rire> je dirais, abonné au rap, hein, puisqu'il avait aussi fait Sterno noté mmh. euh, sur l'enlèvement le, d'Aldo Moro euh, dans Le Traître. Enfin bon, mmh. les gens se font enlever. Euh, je crois que c'est une problématique chez lui qui est récurrente, mais là, c'est quand même très différent. Même mmh. si on avait beaucoup aimé les autres, celui-là, vraiment, je le recommande à fond.
1: Ouais, carrément. En plus, il passe encore dans plusieurs cinémas, donc faut vraiment. C'est un film à aller voir absolument et à voir au cinéma, hein, à voir sur grand mmh. écran. Euh, on continue les rattrapages. Allez. Oui. Allez. Et là, on continue avec un autre grand nom et encore quelqu'un d'assez âgé. <rire> et là, c'est Martin Scorsese. Mmh, Scorsese. La yes, ouais. comment, comment
2: Scorsese? Scorsese. Ouais. Dites-le comme vous voulez. Comment, en on, fait, fait, comment euh, on va le dire à la française. <rire> et c'est toi qui nous en parles, Pauline. Yes, The Killers of the Flower Moon, qui est quand même un des grands films, je pense, de l'année 2023. C'était un des plus attendus. Un des plus longs. Et un des plus longs, oh mon dieu que oui, <rire> 3h15 je crois, un truc comme ça, j'avoue qu'à Ah j'aurais dit plus
3: euh, <rire> 3h25 je crois, enfin, oui, Allez, oui soyons fous, 3h26, ah,
2: <rire> je non, enlever, ai enlevé minute. 10 minutes par pur espoir, mais non, on les sent passer, hein. <rire> euh, voilà, euh, ça n'enlève rien au film, il est bien, l'histoire est géniale, euh, mais c'est long. C'est long, ça valait pas 3h30. Je pense qu'on peut facilement lui retirer une heure facile. Mmh. Euh, mais voilà, l'histoire, elle est quand même hyper passionnante. Donc, ça raconte euh, l'histoire du peuple des Indiens Osage qui ont eu le bonheur et à la fois le malheur de découvrir du pétrole sur leur terre. Ça attire donc des convoitises. Les Blancs arrivent, euh, s'installent sur leur terre et... En fait, c'est un petit peu désarmant parce qu'il y a cohabitation. C'est-à-dire qu'on a cette image des cow-boys et des indiens. Euh, voilà, les indiens avec leurs flèches, les cow-boys avec les, les guns. Et puis, euh, chacun se tire dessus. Et puis, euh, c'est la loi du plus fort. Là, il y a une vraie cohabitation. Euh, donc, on est plus dans une forme de réalité, en fait. Et du coup, ça, c'est hyper intéressant de le raconter et de prendre le temps de le faire parce que ça dissèque comment cette petite société fonctionne. Donc, on casse un peu les clichés. Euh, Malheureusement, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus, donc euh, on est en, en tension parce qu'on sait qu'il y a un grain de sable là-dedans. Et, et en fait, c'est une histoire qui est très sournoise parce que les, le, la méchanceté, la, la, la méchanceté des, des personnes qui veulent le mal de ces Indiens, elle est, elle est vraiment en, en souterrain, on va dire, et elle ressort dans des moments vraiment... Terrible et vraiment sadique, et donc c'est une bonne dose de sadisme pendant 3h30. Oui. Donc il est dur, il est très dur, un petit peu comme le cas de Loach j'y suis allée un peu les mains dans les
3: poches, je me suis fait avoir, <rire> <rire> clairement. <rire> <rire> voilà. Tu sais, tu peux lire les synopsis avant, hein, ça te donnera le, une idée. les laisser surprendre, <rire> ou juste regarder,
0: est-ce que c'est un drame, est-ce que c'est un thriller, tu vois oui, oui, je pourrais. Je, je le fais souvent. Je
2: le fais quand même. <rire> mais t'en es ressorti peut-être moins positive que Ken Locke Oui, moins positive. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le, vraiment, la longueur du film m'a fait souffrir. Ah, oui, ah, oui. Et, et on sentait dans la salle que c'était une souffrance. J'étais pas toute seule, ça, ça se tortille dans les sièges, les gens mm. regardent leur téléphone. Y a, voilà, ah oui, oui, il bah, y a des des longueurs, bon, Il y a des longueurs, il y a des moments où on a envie de dire moi, bon, allez, passe à la suite, on a compris que machin, il fait ça. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais. C'est dommage, parce que l'histoire, elle est vraiment passionnante. Ça aurait mérité peut-être un peu plus de rythme, donc moins de temps mm. de, de film. Mais euh, si, si vous en avez l'envie, euh, allez-y, parce que ça reste quand même... On t'avait un, un peu envoyé film.
3: en éclaireur, mais... Euh... <rire> <rire> bon, on, on ira quand même. Bah, oui, parce bah, bah que ouais. je pense que sur, sur grand écran, ça doit quand même envoyer, non
2: euh, C'est pas un film qui est spectaculaire. Okay. Il est pas spectaculaire. Il a ce côté Il est assez spectaculaire. Ouais, assez, très académique.
3: Okay. C'est pas Christophe okay. Colomb
2: Non non mais voilà bon il a toujours ce côté très cinématographique parce que on est dans euh, le grand ouest américain et forcément oui. on a des grands espaces on a toute l'imagerie un peu du western qui ressort donc voilà, et, et là encore aussi, un,
3: un réalisateur très confirmé aussi qui oui, peut oui, maîtriser. Oui, oui. Voilà. de bons acteurs et aussi et, et de bons Oui, oui, oui.
2: Mmh. Leonardo DiCaprio fait très peur. Voilà, ah. ah. m'a vraiment fait flipper, <rire> mais pas m'a pas mis à l'aise. Voilà, donc
3: euh, c'est. J'ai cru mais... comprendre que tu l'adorais pas.
2: Je de spécial contre lui, mais je trouve que c'est toujours un acteur qui choisit des rôles intéressants. Mais là, il fait flipper. Je sais pas, il ne m'a pas mis mmh. à l'aise. Perso son personnage est génial. Mais ouais, est... Moi, je trouve l'acteur génial.
1: Après, je pense que le, le vrai mec dans la vie... Euh... Mmh c'est pareil, pareil <rire> voilà c'est un on autre sujet plus. ok balle au centre <rire> et si on parlait d'une autre personne si on parlait de l'abbé pierre oh une personne bien plus positive j'ai envie de dire différente <rire>
3: totalement différente et ça c'est pas un grand comique quand
1: même hein. non euh, non je pense qu'il était pas marrant ouais. euh, c'est un film qui est sorti la semaine dernière le 8 novembre c'est toi qui nous en parle Diane oui
0: on est allé le voir ensemble ouais. en avant première euh, donc c'est un film de frédéric tellier du coup avec des, une pareille euh, de bons acteurs français. On a Benjamin Laverne, du coup, que moi j'avais vu dans Le Sens de la Fête. On a l'actrice Emmanuelle Berko qui avait joué dans Mon Roi et Police. Et l'acteur Michel Vullersmoz, désolé, que vous avez vu récemment dans Bernadette.
1: Vullersmoz, c'est lui qui faisait Chirac. Voilà, <rire> oui. c'est ça. Ça lui du allait coup, bien aussi.
0: L'abbé Pierre, vous avez déjà dû en entendre parler. Du coup, c'est un biopic qui reprend sa vie à partir du moment où il a été. Euh, où il est. Enfin, justement, plutôt des années avant la guerre.
1: J'arriverai pas à dire, mais il était jeune à ce moment-là Il était jeune Et on lui a dit, non mais t'es tout le temps malade <rire> c'est quand il voulait être moine et on lui dit non ça. mais t'es trop t'as la santé trop fragile pour être moine en fait
0: et voilà et Donc du coup sais, après on le voit continuer était euh, voilà sa vie et du coup c'est voilà ça commence jeune et ça fait tout le reste de sa vie et du coup fun fact euh, il y a eu sept heures de maquillage il y a eu neuf niveaux de prothèses pour euh, justement voir euh, évoluer l'abbé pierre sous nos yeux ouais euh, et d'ailleurs on a trouvé ça hyper impressionnant hein. c'était très bien fait franchement
1: c'est hyper rare de voir un vieillissement réussi au cinéma mm -hmm. et là euh, franchement euh, on y voyait que du feu quoi
0: bien joué. Mmh. Donc moi j'ai bien aimé comme euh, comme film parce que justement moi l'abbé Pierre, euh, j'en je, ai vraiment entendu parler la première fois quand il est décédé. Euh, je n'avais pas vu le film avec euh, Lambert Wilson qui est sorti il y a bien Mais longtemps. 50 54. Voilà et ben du coup dans le film l'abbé Pierre une vie de combat on a cet euh, événement assez euh, important et et l'après aussi. Et du coup, donc, euh, voilà, moi j'ai bien aimé, je trouvais ça intéressant, c'était un biopic assez classique. Euh, apparemment, il y a une grosse participation de la Fondation Abbé Pierre pour euh, tout ce qui est recherche, information un peu plus euh, précise. Voilà, donc je trouve que c'était un bon film.
1: Bah, ça fait écho, <rire> c'est ce qu'on disait, ça fait écho à la société d'aujourd'hui oui. et... Euh bah voilà toutes ces personnes qui sont à la rue qui n'ont pas, pas de quoi se nourrir de quoi de quoi avoir des vêtements etc et ça montre l'importance des des initiatives personnelles
0: oui oui, oui. Hum. et puis qui du coup et de l'entraide ont encore enfin euh, existe encore aujourd'hui par exemple la loi de je me souviens, Vous allez m'aider pour le nom, le fait que les propriétaires peuvent pas exclure les personnes, la trêve hivernale, voilà. Du coup Tu as trouvé ça. toute seule. Voilà. On voit l'origine de que la veux. trêve hivernale. On voit l'origine d'Emmaüs. Enfin, beaucoup de choses ouais. que personnellement, moi, je, je, je voilà, qui m'aident bien. j'aime aller souvent à Emmaüs et tout ça. Mmh. Donc, euh, c'est intéressant de voir, euh, voilà, l'origine, euh, la personne euh, mmh. et d'autres personnes qui étaient moins connues. Mais, euh, mais voilà, un bon film que je conseille quand même. Parce que... Oui,
1: ça, ça passe bien. Oui. Euh, on apprend vraiment plein de choses et puis ça. on est content à la fin du film. Et surtout, on apprend que l'abbé Pierre avait une vraie passion pour le Schweppes et qu'il en mettait <rire> même dans sa soupe. Et voilà, rien que pour ça. ça. Moi, je, ah euh, oui, bien je bien. dis je bravo Est-ce que
2: c'était une Schweppes <rire> du coup oh J'adore. Oui, c'était une Schweppes C'est tout pour moi. Très bien, C'était Merci <rire> Merci pour...
1: Merci <rire> une intervention. On va parler. <rire> On va parler d'un dernier film, et on va aller assez vite, euh, Oui, si si c'est un film autre, assez long, mais encore, qui est génial. Voilà, c'est un
3: film aussi assez long, mais c'est un tout autre genre, « C'est hein, La passion de d'un ouais. Bouffant ». Sorti également la semaine dernière. Qui est sorti le 8 novembre, un film de Tran hang qui avait déjà fait euh, « L'odeur de la papaye verte », mais il y a 30 ans, donc tout le monde n'a pas connu. Euh, c'est un film qui non seulement a le prix de la mise en scène à Cannes, mais qui représentera la France aux Oscars, aux prochains Oscars. Euh, raison pour laquelle sûrement il est décrié parce que ça fait des jalousies. <rire> bon, moi j'ai envie de défendre ce film euh, euh, parce que euh, bon parce qu'il y a Benoît Magimel. J'ai toujours défendu <rire> les films où il y avait Benoît Magimel. C'est pas c'est pas un scoop. Alors euh, c'est un film qui n'a pas de musique, qui est complètement concentré sur la préparation de plats, plus que caloriques. Hein <rire> euh, si vous allez voir le film, mangez avant de partir parce que déjà, effectivement, c'est assez savoureux. Mais euh pas trop, pas trop. Faut pas ne trop manger. Manger. Voilà, ne mangez pas comme il mangeait à cette époque-là. Hein. C'est ouais. la cuisine du 19e siècle. On se demande comment il faisait. Ah, moi, j'avais mal au ventre. Hein. C'était ah, trop, trop là. Ah, c'est trop là. Immense. Enfin, nombre de plats cuisinés. Ceci dit, euh, un, un film quand même où, qui passe euh, un comme il n'y a pas de musique, il y a très peu de paroles, enfin, il y a des ou bien sûr, les gens échangent, mais qui se passe en cuisine, il y a des scènes qui durent euh, des dizaines de minutes sur des préparations de plats. Euh, c'est assez vertigineux, quoi. C'est, euh, ça, ça en devient, enfin, c'est tout match en termes de cuisine, mais c'est, c'est très réaliste quand même. Bon, alors c'est pas par hasard parce que en fait, tout, tout, toutes les prises. Euh, euh, sur les, les plats qui sont préparés, en fait le conseiller euh, c'était Pierre Gagnère qui est un cuisinier mmh. donc très connu et qui pouvait euh, aider à faire en sorte que les ingrédients euh, soient mis en valeur. Et, mmh. et,
1: et c'est lui qui a composé toutes les recettes, il les a coachées avec et, son équipe. Voilà.
3: Et euh... il joue même un petit peu dans le oui film, un moment <rire> donné. Donc euh, voilà, c'est un film qui est, qui est inspiré d'un roman, d'ailleurs, un roman du 18e, 19e siècle, enfin, euh, d'un, je dirais, d'un auteur que je ne connaissais pas, qui a vécu à la fin du, du 18e, au début du 19e, mais qui avait donc fait un roman sur le célèbre cuisinier, Brian, Brian Savarin. Mmh. Donc euh, allez voir le film, je l'ai adoré, mais mangez avant de partir. <rire> pas trop.
1: Pour moi, ce serait mon conseil supplémentaire, ne pas trop manger. Ouais. On ne fait pas une
2: raclette avant d'y aller. Quoi.
3: Non.
1: <rire>
2: mais
3: il faut manger mais parce que après. Sinon, <rire> vous allez sortir. Enfin,
1: C'est tout pour bon aujourd'hui Ouais. C'est tout plein de films, du coup, à voir, à rattraper au cinéma. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine. Au revoir. Salut.
2: L'autre ciné en podcast sur Myson.